0: 第二十章，谁都有秘密。我说，你这差不多就行了吧？韦爸爸心虚的左瞄右看，韦妈妈一边挥舞小铲子往塑料袋里装沙土，一边瞪他。不多弄点回头你来第二回啊！韦爸爸立刻不说话了。你放松点别摆出一副做贼心虚的样子。不是贼也像贼了，韦妈妈指示的。韦爸爸心说：“咱俩这可不就是贼。”维京家附近正在修个街心花园，沙子就露天放着。韦妈妈琢磨着用猫砂太贵了，虽然维京说米羊包院了，但那也是钱不是？该省就得省。因此一大早他就拉着心不甘情不愿的韦爸爸跑到工地这儿弄点沙子。他蹲在沙子堆后面弄，韦爸爸站着负责掩护肩放上。老婆子，就算不来第二回，你也不能一次性把那猫下半辈子的沙子都准备出来呀、啊！你话未说完，韦爸爸一眼看见两个灰制服正往这边走，赶紧用膝盖顶自己媳妇儿：“快快起来，保安来了！”韦妈妈赶紧把沙子装进买菜的环保布袋里。又收拾了一下。这位师傅，您这是干嘛呢？一个保安走上前打招呼。不知所措的韦爸爸干笑着说了句：“没事儿，没事儿。”小保安们愈发警惕起来。刚才就发现这男的站在沙子堆儿旁边东张西望。最近沙子丢失的速度跟附近胡同里新建的小房成正比。昨天才被队长臭骂了一顿。有时候明明抓到有人在装沙子，可人家一看管事儿的来了，把沙子一倒，转身就走。你要问他干什么呢？人咬死了说，说怀念童年玩沙子来了。怎么了？不行吗？保安们也没话可说。这片工地就在马路旁边，人来人往的，你也不能不让人经过呀。今天原以为又碰上个玩沙子的，没想到他看来看去的，就是不下手。俩小保安实在忍不住了，走过来看看。那保安话音儿没落，韦妈妈突然站了起来，把俩保安吓一跳。不容他们张嘴，韦妈妈先磕了磕自己的鞋，然后穿上说：“小伙子，回头跟你们领导说说，把这沙子堆往里头放，别堆这马路过道上。你瞧，弄我这鞋沙子，磕半天了都磕不干净。”啊？哦。小保安有点翻愣，下意识地应了一声：“行了，老头子，咱们走吧，回家再弄吧。”当着保安的面，韦妈妈神情自如地把口袋交给了韦爸爸。俩保安自然而然张望了一眼，就看见那袋子里放了些土豆、青椒什么的，也没容他们再细看，韦氏夫妇早就离开了。哭笑不得的韦爸爸跟着抬头挺胸的媳妇儿往家走。眼瞅着离工地越来越远，终于忍不住说：“你可真是不打不准备之仗啊，好嘛，你比那保安还有理。”那俩小伙子都被弄糊涂了。他边说边摇头：“行了行了，不就点沙子吗？能值几个钱？我倒是想买呢，他也不卖呀、啊。”韦妈妈振振有词地说：“韦爸爸一笑，又问：‘昨个你还不乐意养猫？’”怎么今天突然变了态度？韦妈妈翻了翻眼皮儿。对门那女的不是不喜欢吗？我还就痒了。韦爸爸无语半晌。女人呢？韦妈妈只当没听见，心里却想着昨晚。也许是晚饭时吃的不合适了，半夜肚子不舒服的韦妈妈疼醒了。丈夫女儿都睡得很香，生怕吵醒了他们。他只能蹑手蹑脚地自己找药吃，然后去蹲厕所。正一个人难受的时候，韦妈妈忽然觉得有点不对劲儿，左右看看也没什么。过了一会儿，才发觉自己脚下很温暖，低头一看，那只小猫不知何时溜了过来，趴在了自己脚面上。感觉到韦妈妈在看它，它张大了嘴，打了个哈欠，困得五迷三道的。却依然没有离开。漆黑的夜，昏暗的灯光，静悄悄的空气流动里，只有自己和这只小猫呼吸可闻，只有它陪着自己。一瞬间，韦妈妈突然体会到了言情小说里经常描述的一种感受，内心某处一下子就沦陷了。哎，早啊，出来遛狗。正陷在回忆里的韦妈妈，突然听见丈夫的招呼声，顺势一看，她立刻从温馨状态调整至战斗准备。不用她开口，古丽已经麻溜儿地跑了过来，转着圈儿地冲他们汪汪汪汪汪汪。哈哈，古丽乖啊，别叫了。韦爸爸看见自己老婆脸色不大好，生怕她当着对门的面一脚把京巴踹出去，赶紧表示一下善意。鼓励哪吃这一套啊！妈妈就在身后，而且她很明白妈妈不喜欢他们。我叫，我拼命叫，汪汪汪！果然是什么人养什么狗，都够讨厌的。韦妈妈付费的还是我家存折好，存折，折耳也。韦大小姐给起的名字，其中充满了韦晶对未来的美好期待。小名就叫哲哲。”跟孝庄秘史里的皇后一个名，多贵气。哼，你家古丽可真够精神的，瞧这嗓门儿。韦妈妈似笑非笑地对米妈妈说：“嗯，还行吧。”古丽，别叫了。米妈妈先呵斥了古丽一句，然后又冲韦爸爸点点头：“你们这儿去早事儿啊？”虽然他笑得有点僵，但确实是在笑。韦妈妈汗毛都竖起来了。韦爸爸先是一愣，从来没见过他主动跟自己说话，反应过来就赶紧笑说：“啊，对，出来溜达一圈，早上空气好吗？您说是吧？”可不是，我家老米一早就去跑步了，说是要锻炼锻炼。米妈妈说：“哦，是吗？”韦<笑>爸爸一边应和一边犯愁。认识米妈妈这么多年了，貌似从来没拉过家常，她都不知道该说什么才好了。求助的看了一眼一直没吭声的妻子，哦，锻炼好，锻炼好，老韦你也应该锻炼一下。虽然心里犯嘀咕，不知敌人意欲何为，韦妈妈还是得救老公的场。秉着“人敬我一尺，我还人一丈”的原则，韦妈妈又客气地加了一句。左儿米阳给我加的鱼真不错，谢谢他了啊！听说他在派出所干的也不错，这能干的孩子到哪儿都能干。他话音刚落，就看见对面的米妈妈脸色一变，那表情简直无法用语言形容。魏妈妈心说：怎么跟吃了过期酸菜似的？能干有什么用啊？到头来还不是你。剩下的话，米妈妈生给咽回去。虽然昨晚的割腕事件是个误会，可米阳对维京的坚持，却让米妈妈都有割腕的心了。怎么会是他呢？怎么还就非他不行呢？丈夫跟自己谈了半宿，孩子都有逆反心理。你要是去找维京他家的麻烦，咱们就住对门，米阳得多尴尬呀、啊！回头儿子真的跟你不是一条心了，跟人家过去了，你怎么办？就算你死活不愿意，也要慢慢来，要有策略。琢磨了一晚上，米妈妈决定要先示弱，迷惑敌人，同时抓住儿子的心，然后再按着自己的心意来。看着对面夫妇俩好像一副什么都不知道的样子，米妈妈心里暗暗咬牙：“咱们骑驴看唱本行了，不耽误你们了，咱们回见啊，狐狸。跟妈妈走，笑着说完这番话，米妈妈扭身走了。韦氏夫妇看着她离去的背影上，半晌，韦爸爸冒出一句：“她这是怎么了？这么客气？你们俩和好了？”呸！韦妈妈冷笑一声：“什么叫和好了？你没看见刚才我客气一下夸米阳时，他那表情，好像我要把他儿子抢来炖着吃似的。”哎。韦妈妈说着说着也是一愣，她突然快步往家走。韦爸爸拎着那袋子猫砂在后面直叫：“怎么了？”进了门脱了鞋，韦妈妈直扑韦晶卧室，伸手就去推韦晶：“韦晶，醒醒，我有话问你，听见没有？”迷迷糊糊的韦晶一边躲一边磨叽：“干嘛呀？昨天爬山累死了，我再睡会儿。”韦妈妈一把将围巾的被子掀开，然后把它扯了起来，似笑非笑地说：“说，你跟米阳干什么了？啊？还处于半梦半醒的围巾张大嘴打了一个哈欠。啊？什么啊？韦妈妈毫不放松，我问你，是不是跟米阳那个？啊？说说吧。米阳看着老妈暧昧的表情。”不知怎的，昨天跟米阳在长城上追逐嬉闹的一幕，在维京脑海里一闪而过，他突然就清醒了。虽然彼此之间没什么明确表示，也没什么特殊的事发生，但潜意识里还是不想让人知道什么的维京，反驳脱口而出，大嗓门吓了在外面偷听的维爸爸一跳：“什么跟什么呀？没有的事儿。”韦妈妈眉头一挑，怀疑的问：“真没有？真没有？”看着韦晶咬牙瞪眼、矢口否认的样子，切！韦妈妈鼻子里哼了一声：“真没用。”说完，站起来，转身走了。啊！韦晶坐在床上直翻愣，不明白老娘这唱的是哪一出。韦爸爸一看老婆出来，跟着他进了厨房就笑：“你也太敏感了。要么说女人就爱瞎联想。对门刚客气点你怎么就想到孩子身上去？”一直若有所思的韦妈妈斜了他一眼：“不说自己迟钝，还说我敏感。”韦爸爸不明所以。韦妈妈指点迷津：“你闺女那神经有多粗，你不知道？可你看。”我刚才话说得多含糊，刚提了个头，他怎么那么快反应啊？跟过了电似的。要是他们俩之间没点事儿，他能这么明白我什么意思？那话怎么说来着？反常情况下，否定及肯定。韦爸爸做恍然大悟状，半开玩笑地说：“行啊，老徐同志，理论联系实际，有水平。少来，要是咱维京真跟米阳好上了，你就看着吧。”乐子大了去了，你看看今天那姓赵的态度，毛骨悚然。那个无事献殷勤，非什么什么来着？说完，韦妈妈一撇嘴，开始往外倒腾沙子。一旁帮忙的韦爸爸想想早上米妈妈的反常举动，也有点吃不准，小声问：“那你说这事儿靠谱吗？”韦妈妈拍拍手上残留的沙子。我怎么知道？但他们之间有事儿是一定的。谈恋爱的不就那样，先藏着掖着不承认，然后进入左猜右想，对方是怎么想的？烦到期等说开了呢，不是俩人笑，就是一人哭呗，还能怎么样？顺其自然吧。韦爸爸被老婆这一连串的理论说得有点傻，他觉得韦妈妈这话有点别扭，但是一时间也想不出哪里不对劲。韦妈妈特不屑地白了自己老头一眼：“让你多看点电视剧，你就是不看，都没法沟通，代沟忒大。”说完，端起沙盆子，冲一直在他脚边转悠的哲尔说：“走，哲哲，大便去。”韦爸爸呵呵笑了两声，转身想把灶台上的青椒土豆收拾到菜篮子里，刚一弯腰，突然想到哪儿不对劲儿了。老婆上次说起这事儿，还打死不肯登对门做亲家，今天怎么改成顺其自然了？韦爸爸百思不得其解。卧室里的维京这下也彻底睡不着了，他翻过来滚过去的琢磨了半天后，认定问题肯定是出在米阳身上。他是说什么了，还是做什么？不然，老妈怎么会一大早没头没脑的问自己这种问题？越想越不是滋味的围巾，心头烧起一把邪火，抄起手机就想去质问米阳，顺便臭骂他一顿。可刚拨完号码，他又给挂了。心想，如果不是自己想的那样，还不得被米阳揪着小辫子往死里嘲笑自己自作多情？围巾开始啃指甲，左手啃了个遍之后，他决定发短信，想从侧面迂回的打探一下信。噼里啪啦的打了足足五六行之多，可看了半天，横竖没明白自己写的到底什么意思。愣了半晌，嗯、啊，真讨厌！围巾长长的尖叫了一声，把手机扔到一边，唰的拉起被子。蒙头当乌龟，在厕所的韦妈妈听到动静，伸出头来问：“刚才什么声啊？是不是对门那股丽有嗷嗷呢？”站在厨房门口的韦爸爸苦笑着说：“你闺女。”想想又跟了一句：“反盗七。”